2: студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях, с моим большим уважением, наверное... Музыкант с большой буквы, композитор, вокалист, организатор группы, сценарист, актер. В общем, это все о нем. Это в гостях у нас Евгений Федоров. Жень, добрый вечер. Приветствую. Привет. Жень, я очень рад, что ты сегодня в студии Комсомольская правда в программе, которая уже больше двух лет. Уже очень много было гостей в нашей студии. Я очень Ждал тебя. Ты очень знаковая фигура. Никогда не начинал передачи с показа фотографий. Но здесь просто не могу этого не сделать. Посмотрите наши радиослушатели. Какие мы красивые, молодые, веселые. С инструментами у меня микрофон. уже не бас-гитара, которая жива до сих пор. Вот такими мы были симпатичными. И такими же симпатичными и остались. Жень, ты где родился?
3: Я родился в Архангельске в городе Котлос. Ты не не питерский. Я не питерский. Я дитя Советского Союза. Дитя родителей, которые перемещались с одного места работы на другое место работы, как и положено молодым специалистам после окончания высшего учебного
2: заведения. Мой адрес ни дома, ни улица. Именно
3: так. То есть я все все детство провел в общежитиях в этих общежитиях для молодых специалистов с одного объекта на другой.
2: А в Питер ты в каком возрасте вообще попал?
3: Окончательно в в 83-м, в 17 лет... Ну, так, в принципе, мы каждое лето здесь у бабушки, потому что бабушка наша здесь. И... А вот где и... бабушка жила? На проспекте Космонавтов. Сначала на улице Типанова в том самом 29-м доме, который Тысячник, может, ты его помнишь. Конечно, знаю. А, да, а потом перебиралась по соседственно на проспект Космонавтов. Ну, а дача у нас прямо между Пушкиным и Павловском, прямо на границе двух городов.
2: Ну, вот слушай, такой район очень необычный, на самом деле. Там э, такие э, разные люди, в общем-то... Да, самое главное, да, в то, в то время, я думаю А кто твои родители?
3: Мои родители музыканты и папа, и мама, и бабушка, и дедушка И брат мой младший И брат мой двоюродный Все музыканты Я единственный в семье без оконченного Высшего музыкального образования Это миф? Это не миф. Это, это я правда? единственный, который не закончил <связать> ничего.
2: А действительно у тебя все музыканты?
3: <связать> все музыканты, да, в, ну, в трех поколениях. Дальше идут ученые, всевозможные врачи и так далее. А музыканты какой специализации? А, классика и джаз. Классика и джаз. Твой папа играл? Мой единственный джазмен в нашей семье это папа. Папа играл на баритонской сафоне, на кларнете и руководил джазовым оркестром. Вот. Ну, естественно, как положено было в Советском Союзе, играл в еще всякую эстраду, эстрадном оркестре так называемом, и все это, короче, меня сопровождало все детство. Все Фантастика. Это. А мама? Мама – преподаватель фортепиано в музыкальной школе обычной. Фантастика. И тебя не отдали в музыкальную школу? Мы меня отдавали туда с пяти лет, и мама была счастлива, когда меня забр... я попросила забрать меня из музыкальной школы в третьем классе. Она сказала, отлично, сынок, Господи, наконец-то хоть кто-то не станет музыкантом в нашей семье.
2: Это, для меня это просто открытие. Я знаю <свят> тебя как человек с гитарой всегда, с инструментом, всегда сцена, всегда музыка. И вдруг... Может быть, спорт?
3: <свят> не, в третьем классе, да, мне больше нравилось играть в хоккей во дворе. Мы тогда жили в Коме СССР, и хоккей был очень актуально, потому что он располагался прямо под окнами. И с пацанами можно было выйти, поиграть. И, соответственно, мне эта скрипочка, и потом вилончель моя, она не очень меня, а, а, как, как теперь принято говорить, котировала среди Цепляла Ну, в общем, не не очень давала мне какого-то публичного веса Среди моих дворовых друзей Клюшка и шайба – это да
2: (свеч) Да, ты совершенно прав, какая скрипка, какой кларнет Да, действительно, а если бы еще боксерские перчатки
3: Они нам были не нужны, в общем, дрались и так Свинчатка в кулаке была всегда ты был хулиган? Я был не хулиган, но обороняться приходилось. Ты хорошо учился в школе? Я учился в школе нормально. То есть я, в принципе, сделал уроки за все 10 лет обучения в школе. Тогда было 10 лет, как ты помнишь. Да. Я сделал их два раза. Больше я уроков не делал дома никогда. И мама меня не заставляла. Вот Как-то вытягивал на экспромте, на, на том, что запоминал с, с, с уроков.
2: Ну, хорошо. А сам ты вообще-то должен был же быть дома музыкальный инструмент.
3: Ну, конечно, он был. И у меня был этот перерыв музыкальный музыкальный, то есть, пока я не играл на музыкальном инструменте, с третьего до седьмого класса, где-то около четырех лет, когда я музыкой не интересовался. То есть, я, меня достала уже классическая музыка, которую я пилил в музыкальной школе и так далее. Меня не очень трогала та музыка, которую слушал папа в тот момент. Да, это был джаз, и был джаз-рок, ранний фьюжн и так далее. Это было начало 70-х годов. Чикаго? Да, Чикаго. Он до сих пор пластинки папины Чикаго. Вот и слезы. Совершенно верно. Вот. И вплоть до седьмого класса, когда в вдруг появилась как обычно в биографии каждого мальчика в Советском Союзе так было, появилась гитара где-то летом какой-то старший мальчик из другого отряда играл какие-то песни и выяснилось, что я тоже так могу тот же и все. И в этом, в этом же году я попадаю в рок-группу. шкуну в, шку, ну, в школе ансамбль, так скажем. Вот как у чижа в коморке. Что да. за актовым залом, репетировав в школьный ансамбль. Там все строго, вот, строго по всем приметам.
2: А где эта школа была? А это была уже Ленинградская
3: область. Город поближе, поближе уже. <с divesties> да. а,
2: но это была рок-группа, которой не ты. Ты был приглашен. я был
3: приглашенным. Там были одни десятиклассники. Играли, естественно, советскую эстраду и всевозможную западную попсу. Типа группа Бунеем и прочее. Вот Первая песня, которую играла играл на бас-гитаре в своей жизни, это была группа, это песня «Санни» Коля Портера <свят> в версии группы Buniem". Вот И все, потом десятиклассники ушли покинули стены школы в этом же учебном году. И все, и в следующем году я был уже восьмом, я формировал уже свой ансамбль. Почему бас-гитара? А, потому что никто не хотел никогда играть на бас-гитаре. Если ты читал Патрика Зюзкинда, Роман Санатарин, контрабас, <свят> там четко все прописано, один человек никогда в своей жизни не стал контрубасистом по своей воле. Это всегда э -э, следствие каких-то случайностей, череды случайностей и так далее. Ну, или просто никто не хочет играть на бас-гитаре, это не так круто, как на гитаре и так далее.
2: Ну, ты знаешь, не так давно на твоем месте сидел э, известный тоже бас-гитарист Титя, э, Женя Павлов, Ау, я думаю, ты хорошо знаком тебе это имя, и он рассказывал, что очень на самом деле котировались поющие бас-гитаристы. Это
3: произошло Шел уже потом, в 80-е годы, когда э, появилась пле, прямо плеяда поющих бас-гитаристов, играющих фанг, либо регги и так далее. В виду сейчас и группы, например, Level 42 с Маккингом, либо Стинга, естественно, с Palis. Palis. То есть, э, это были прерывные вещи, и в тот момент, конечно же, баси, басисты резко закотировались. Вот. А в <с- те <с- годы, когда э, доминирующую роль в любой э, рок-группе играл, конечно же, Солодки, с бесконечными запилами. Вот. Тогда, конечно, без гитара всегда была где-то на втором плане.
2: Ну, да, да, так обычно как бы получалось. Обычно у музыкантов происходит момент знакомства и любви с музыкой, когда они вдруг слышали какую-то песню. И вот у тебя не было такой вот песни, с которой вдруг вот началось действительно такое повальное увлечение музыкой?
3: Ну, их было много, то есть какую-то музыку я слушал, и она мне страшно нравилась. Я даже не представлял себе, что такое можно играть, и как-то это это вообще возможно, что взять и вдруг самому исполнить. Я помню, что первое такое впечатление осознанное уже на меня осознанное более-менее произвело пластинка по волне моей памяти Давид Давид Тухманов. да видел и но ну, это было что-то невероятное я даже не мог себе представить что от, от, откуда природа этих звуков берется на чем это сыграно это, несмотря на то что папа музыкант папа эту пластинку крутил постоянно но это было что-то с другой планеты потом когда э, учился уже когда э, закончил шестой класс как я сказал в пианистском магии, появилась гитара появились песни Машины времени гораздо более простые и доходчивые и выяснилось, что эти три-четыре ну там 5 аккордов можно выучить за, за пару дней и через неделю в принципе довольно сносно их играть и вот это конечно вот это было таким поворотным моментом, когда выяснилось, что можно делать что-то самому.
2: Твои родители в тот момент, когда поняли, что ты взял в руки инструмент и почувствовали, что может быть тебя поведет музыка, они как к этому относились?
3: Нормально, абсолютно спокойно, то есть, ну, окей, опять, опять значит, обратно мальчика понесло. Но, значит,
2: все, но... Все 4 года было паузам. Значит, снова музыкант в семье. Ну
3: это гены. Ну,
2: Жень, я... ну это гены же. Но ну, действительно, мы не могли пойти другим путем, как, когда наши родители музыканты или занимаются творчеством, мы все равно рано или поздно начинаем прибиваться к этому. Я бы хотел, чтобы ты сейчас предложил первую музыкальную песню, первый свой музыкальный трек нашим радиослушателям.
3: Я не люблю копаться в прошлом, и вот всегда э, очень меня коробит, когда я куда-то прихожу на радио или куда-то еще. И давай начнем с известной карточки. Нет, а, нет вот, нет, вот нет, я любая. не хочу. Я вот только новое, только то, что я делаю сейчас я хотел бы послушать э, фрагмент последней работы группы кило джаз э, альбом называется камни вышел совсем недавно в октябре песня никого не останется слушаем
4: Собиался. Остальное не дышит. и смеяться.
0: слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях известнейший музыкант – «Бас-гитарист» группы «Текила-джаз», «Объект насмешек», «Зорг» и последний твой проект называется оркестр". «Оптимистика оркестр. У нас в гостях Евгений Федоров. Женя, еще раз добрый вечер. добрый вечер. Твое дальнейшее развитие, оно как бы проистекало следующим образом. Ты закончил школу, перед тобой, так сказать, все дороги, пути,
3: и ты выбираешь... Я хотел поступать в Бучинское училище на скульптуру. Не прошел, не попал и пошел туда, где что-то умело, а именно в... чтобы перебиться годик, чтобы пойти поступить в следующем году. Поступил в культ-просвет училище. Это малый кулек, так называемый. На Гороховой. На Гороховой. И, Соответственно, специальность выбрал обычную, как очень родную для меня, руководитель странного оркестра, а также оркестр народных инструментов. Это училище довольно Точно уже котировал среди нас в тот момент, потому что его только что закончил Гриша Сологуб. ого Культовая фигура для ленинградского рока, гитарист и певец группы «Странные игры». «Странные игры». Да, вот поэтому было уже не особо зазорно идти в это странное заведение, где больше внимания, нежели предметам, отдавалось всевозможным таким странным темам, как история партии, клубоведение и всякая такая чушь. э, Который сейчас, к счастью, наверное, уже отмерла во всех учебных заведениях. Но тогда еще нет. Но оттуда меня очень быстро выгнали, э, потому что одновременно. Погоди, погоди, погоди. Ты сам ушел, ты написал заявление, тебя действительно выгнали. Меня выгнали, потому что я начал играть тут же с Андреем по новому группе автоматическим удовлетворителем. Московский район. Московский район, да, наш родной. Как раз улица проспект космонавтов и так далее.
2: Да, конечно. А где вы познакомились с
3: Во-первых, у меня был старший брат, он и до сих пор есть, Дюша Михайлов, с которым мы играли вместе в «Объекте» и до этого в группе КСК. Он тусовался со всеми этими ребятами, с Цоем, со Свиньей, с Майком и так далее. И он меня вводил в эти круги постепенно, И как-то раз дома у Пиночета мы участвовали и... вместе в одной мощной вечеринке очень с Андреем Пановым, он же Свин. Да. Вот. И на, на утро после этой вечеринки я обнаружил себя страшно похмельным и уже <с участником <с группы автоматического удовлетворителя. Вот. Соответственно, э, я выглядел каким-то таким подобающим образом, с булавкой в, в ухе, э, какие-то странные прически, и идеологической составляющей моего учебного заведения это категорически не, не подошло. Вот. Все. Директриса орала благим матом на школьном, там, ну, на училищном собрании комсомольском, с требованием выгнать меня из комсомола тут же, сразу же после того, как она сейчас выгонит меня из училища. И все, все это произошло очень в, в, в мгновение. И просто я стал просто обычным музыкантом, который играет в рок-группах. Из комсомола-то выгнали? Из комсомола я как бы, как бы сам ушел. Я просто выкинул этот билет. И все.
2: И забыл про это. И забыл, я. И стал настоящим музыкантом?
3: Я стал просто нормальным тусовщиком, панком, который болтается из квартиры на квартиру, с репетиции на репетицию. И начал играть подпольные концерты потихонечку. Ну,
2: Но это нормально же музыканта?
3: Ну, она не очень нормальная, но довольно обычная для тех лет. Да, конечно. И твои родители,
2: в принципе, так благословно смотрели на это.
3: Абсолютно. Ну, мама, конечно, волновалась, что вот я как-то болтаю без присмотра, и так хочется, чтобы я все-таки закончил мужчинского училище, потому что он ставил на меня такие большие ставки дела в связи с моей будущей карьерой может быть как скульптора потому что ну я действительно подавал надежды но по рисунку не прошел вот и ну вот монументальное искусство отошло на задний план
2: ну да и на первый план стало ее величество музыка да ее величество. от начала и до самого до самого до самого конца что называется как необычно получается Ты вырос в семье Музыкальной семье, где в общем Классика, джаз В преригативе. а ты так Ударился в общем в панк В панк-рок, с чем это связано?
3: Ничего такого здесь удивительного нет Потому что панк и не то что панк Панками просто себя называли для того, чтобы побывать Или попугать, потому что мы играли конечно же, Это был постпанк не уэйв Это были новые формы рок-музыки, которая выросла Все равно на неве арт-рока Отрицая арт-рок, тем не менее, вбирая в себя все самое лучшее и самое лаконичное из того, что было разработано именно, именно в, в арт-рок, где с 69 по 76 год примерно. Вот. Так что ничего удивительно, потому что мы слушали арт-рок, всякие пластинки, и потом нашли избавление от этого арт-рока, нормальный рецепт, чтобы выскочить из этой путаницы вот этих неясных смыслов и слишком длинных соло и, и прочих таких-то философских трактовок, которые рок-музыки, честно говоря, не очень идут. Вот и все, и и панкрок это было просто такое маленькое знамешко над большим музыкальным движением, которое было тогда самым актуальным, самым модным, самым продвинутым, и который был на острее всего вместе с модой, вместе с книгами, которые тогда стали появляться. И вместе с танцевальными всякими течениями, электронными и так далее. То есть это был тот шаг вперед, результаты которого мы до сих пор видим. Потому что все, что сейчас, скажем, в поп-музыке происходит, это все вещи придуманы как раз в конце 70-х и где-то до середины 80-х годов. Так что мы были самыми супермодниками. И панк это просто такая... Довольно общая характеристика всего этого.
2: Слушай, ты сказал, как гвоздь просто вбил. Просто настолько все это мотивировано у тебя, все как бы точно оправдано. Очень необычный взгляд. Такого еще вот на панкрух я, честно говоря, не слышал. Здорово. Нет, а... мы тогда об этом не думали. Ну, конечно, я, вы не думали. Я, я, сейчас
3: просто я когда с трудом и с большим неудовольствием на, на прежние годы. Я понимаю, что это как-то было, было вот так. То есть могли сделать больше. Не могли сделать больше, если были возможности, если были инструменты, если пили бы поменьше. Ну, в общем, масса факторов, которые могли бы, конечно, привести к гораздо более красочному развитию событий. Но ты знаешь, все-таки
2: те имена, те культовые имена, которые ты перечислил, из этих имен, все-таки Женя Федоров, Евгений Федоров, ай-яй-яй, ты действительно занял определенную нишу, и твоя музыка востребована, она... Понятно, она любима, она тобою сыграна и тобою, в принципе, рождена.
3: Это твоя музыка, это 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 ты. Ну, я... есть варианты, трактолог вообще, мое, не мое, то есть, как откуда музыка рождается, откуда приходит, лучше всего об этом говорит Борис Борисович, лучше не скажешь, но, окей, допустим, я был каким-то, я являюсь до сих пор каким-то проводником чего-то откуда-то, но дослуги здесь мои никакой, главное, держать приемник в настроенном состоянии. Включенным желательно. Да, и иногда там протирать тряпочкой и перепаивать макросхемы время от времени. Это ты не умеешь делать. Нет, не умею. Да.
2: Не умеешь перебаривать микросхемы. Что мы еще сейчас услышим? Что ты предложишь? Я нашим... предложил
3: другой свой проект. Эта группа называется «Зорги», которая появилась в момент, когда «Текил Джаз» отдыхала друг от друга. Э-э, «Зорги» – прекрасная группа. Она существует до сих пор. Э-э, сейчас, говорят, несколько другую музыку. Но вот фрагмент первого альбома звучит, например, так. Песня под названием «Панда».
4: Слушаем. Я хожу.
1: Ленинградского рок-клуба.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях бас-гитарист известнейших питерских рок-команд Евгений Федоров. Жень, что чуть... тебя а ай я яй звали?
3: Это древняя история, и никто про нее не помнит. Вот я определяю только людей и того поколения, которые они, они вспоминают вот это прозвище. Андрей Панов как-то меня прозвал, ту самую митую ночь в, 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 в течение которой я был принят в состав автоматического удовлетворителя вот. И как-то это прилипло. А все, что Андрей... Э, э, все э, эти прозвища, которыми Андрей награждал людей, они да. всегда прилипали на годы. Это я знаю. До века, я бы сказал даже. <связывая> да. Но теперь Андрея нет с нами, поэтому некому мне так звать больше. <связывая> ну, считаю, знаешь, что больше это прозвище нелегитимно.
2: Ну да, но старые товарищи боевые, так могут, сказать, могут, а Они могут. могут а мы да. помним на самом, на самом деле. Да. Вообще была, конечно, фантастическая команда объект смешек». Я когда помню <связывая> вас, рикошет от «Тебя», Шарика, помню, за барабанами угу. э, Ну, там у вас Было много-много различных Музыкантов, которые, в общем, вот прошли там,
3: Да, не- некоторое количество менялось да. было такое Барабанщики дело. менялись э, Дусер, по-моему, играл тоже. Дусер да? в самой последней инкарнации Да, да он, при- он пришел
2: это была сильная команда?
3: Ну, это, она была сильная, по, как рок-рок единица, скажем так, в какой-то момент очень нужная этому воздуху и вот этой, этому пространству. Вот. музыкальным, конечно, могли бы, могли бы быть какими-нибудь поинтереснее, честно скажу. Но наша функция, как я вижу, с высоты вот этих лет, она заключалась в другом. А именно ворваться всех раскидать, дать кому надо по морде э, и... И как-то самоутвердиться таким образом, показать, кому надо, где Рокизима. Именно так оно и было. Именно так, именно так я и помню было. эту музыка группу. Та, музыка там стояла э, на втором на месте. На втором месте, в общем-то, в, как, в какой-то момент она перетекла ну, на второе место. Имиджевые всякие штуки. И просто со- 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 социализация какая-то такая она была важнее.
2: Ну, конечно, там, при наличии скандала в группе, вы действительно, это я лично был свидетелем неоднократно, э, что выяснение отношений иногда переходили только словесные... Баталии, а, в общем, были такие реальные, настоящие бои. Видел, не участвовал, но видел точно. Я участвовал. То есть, все-таки ты был хулиганом.
3: Да не был я хулиганом, просто необходимо иногда кого-то усмирить. И для этого нужно было вступать в такие, в отношения несловесные. Да, мы с рякашетом дрались пару раз. Из-за творчества. Ну, давайте назовем это так. По поводу одного места из Блаженного Густина.
2: А, я, круто, очень круто. Объект насмешек, как музыканты, конечно, фантастика. Жень, когда ты услышал о рок-клубе?
3: Рок-клубин, я не помню, как только он организовался. А мне мне брат сразу сказал, что появился такой рок-клуб. И не знаю, идти туда, не идти. Вот наша тусовка никто не хотел в рок-клуб вступать, то есть совершенно. Абсолютно. Опа-на! Это миф! Нет, это не миф, это правда. Вы все,
2: наоборот, стремились в Никто рок-клуб?
3: Стрем... Мы стремились в рок-клуб на концерт попасть и билет на халяву выцепить кого-нибудь, чтобы литовать тексты, вот это все, и, о, это было совсем для нас, не для нас. Я посещал еще пару раз поэтические, рок-поэтические Под семинары. Под Владимира Ольгердовича Рикшана. Да, и там вот я видел смешные очень перепалки БГ и Майка, такие ну, дружеские. Вот. А в... мы в рок-клуб вступать не собирались совершенно. То есть, нам... Нас это интересовало как место, где можно было посмотреть на на всякие группы, которые мы любим, которые не любим тоже, но тогда особо не выбирали, как ты помнишь. Единственный момент, который нас вынудил вступить в рок-клуб, это когда мы сдружились очень крепко с с Костей Кинчевым, с группой «Алиса». Вот, у них только появился этот альбом «Их «Энергия». «Энергия». Да, и они стали гастролировать, довольно мощно гастролировать, а концертировать максимально активно, насколько это позволяла практика рок-клуба. И Костя с Викошетом договорились, что мы будем их разогревать, играть каждый раз в первом отделении на всех концертах. Потому что программа ну программа была подобная. То есть это одно-другое дополняло. Это было вполне уместно. Вот. И для, для того, чтобы э, играть в такие концерты, необходимо было вступить в Ленинградский рок-клуб. К сожалению. Но мы это сделали. Мы пошли и написали заявление. И назначили нам э, это прослушивание. И люди пришли на Где Там было Фанштейн, прослушивание. Где э, прослушивание? Где-то на площади Конституции. Как, как она сейчас называется, я не помню. В, эм... а, какой-то какой-то и с большим концертным залом Вот И было-то прослушивание И пришла там Оля Слободская И, Сева и Михайлов, Гагер, Михайлов. И... И Сева там не был, но там был Фанштейн А, Фанштейн был вот. И сказали, ребята, очень классно а мы, К сожалению, мы вам концерт Эти давать вот, не разрешаем Играть с Алисой Мы как, почему, мы что, не годимся, да выгодить, вы, конечно же, принимаетесь, конечно же, все, но мы хотим, чтобы вы были нашей бомбой замедленного действия, в нашей черной, темной лошадкой, поэтому мы решили, что ваш дебют состоится во время рок-фестиваля Ленинградского рок-клуба в Доканевске, который проходил. Четвертый, наверное, да. Вот таким образом, нам не разрешили играть с Алисой, но выпустили нас сразу же на, на сцену вот этого фестиваля, о чем мы мечтать не могли вообще. Потому что, как ты знаешь, это был единственный такой фестиваль тогда на весь Советский Союз. Да. О, даже в Москве ничего подобного не было. Руклаборатория э, смотрела ну, на и, была. Да, да, и смотрели, нас и плакали. Да, эти люди смотрели на нас и плакали от счастья, от зависти и так далее. Вот. и да, и мы вот дипетировали в итоге с нашей группой вот, на фестивале. Я Один помню ваше кругу. выступление. Да, я а это, помню.
2: да, это было круто. А солисты вы все-таки дальше пошли?
3: Не разогрели. Нет, мы пару раз сыграли Но это оказалось так муторно и так не нужно Потому что не нужно, в первую очередь, фанатам Алисы Да Да. И, конечно, мы поняли, что Эти люди не хотят не видеть нас И другого, кроме как Костя Вот Ну, и все, и мирно разошлись в в этой практике, я имею в виду.
2: Ну, в практике совместных концертов, да, да, да. да, где разогрев, существуют звезды, там все такое прочее.
3: ну В общем, да, это было не для
2: нас. Сольный концерт, конечно, это совсем другое дело. Конечно. Когда ты приходишь и совершенно точно настраиваешь зрительный зал, и точно знаешь, что ты будешь играть.
3: Ну, да, и после этого фестиваля у нас, в общем, проблем с сольными концертами уже не возникало. То есть, мы просто играли сольно в основном. То есть, была была какая-то череда вот этих концертов Таких сборных, как было принято в рок-клубе Но тут же, как ты помнишь, появилось это кооперативное движение да. И так далее, и так далее То есть появились независимые организаторы концертов вот, Которые стали делать вообще независимо от Ленинградского рок-клуба Все, И там литовка текстов была уже не нужна и вот, и Разрешение далее, и на
2: выступление не было не нужно. нужно
3: И таким образом, как структура, Ленинградский рок-клуб прекратил свое существование В таком глобальном смысле
2: Жень, настолько лаконично, настолько грамотно Настолько без каких-либо отклонений В сторону, ты вдруг нам рассказал О том, что вы, панки, не хотели Вступать в Ленинградский рок-клуб Первый раз об этом слышу Не собирались, конечно Да, но вы действительно очень самостоятельные Были ребята и действительно четко знали Что вы хотели и что вы делали И вас нельзя, наверное, было сбить с панталыки С моим большим уважением к панкам
3: Тех годов, что будем слушать сейчас? Сейчас мы послушаем... В какой-то момент я понял, что в засиле, я прошу прощения, говнорока в стране, произошло, произошло где-то лет 15 назад, самым большим панк-жестом будет собрать коллектив, который будет играть эстетскую поп-музыку, максимально сложную, максимально гармоничную и так далее. Таким образом, я собрал оркестр под названием «Оптимистика». И, на мой взгляд, это абсолютный панк-жест, если понимать это широко. Вот, поэтому послушаем немножко оптимистику Тоже из последней работы, из последнего нашего сингла Песня называется «Немного век Слушаем
4: Танцы неуместны, да и пение нелепо Я смотрю, как не падает снег Эта ситуация, мне кажется, немного навек Станции небесные, сдающиеся крепости, ключи у меня в руках. Но я не Моцарт ты, конечно, не Бах. Да и в другие минуты не Ах. Но все же мелодия где-то забьется в лучах. И тогда подо мной Рассылается ковер зонатой А под ним В глубине Вырастают изумруды на тре Все тебе для нас, но не здесь, не сейчас. Если обнаружится, что небо не куражится и все-таки выпадет снег, Это нам ну, по-прежнему покажется немного надо. Закружится, и даже не поверится, что где-то кипит труда Ты свое слово собирала всегда Из этих бухов на льду и за льда, А может, когда-нибудь плывет из белого вода. И я приду.
2: в радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и миф Ленинградского рок-клуба у нас в гостях известнейший музыкант в нашей стране, Евгений Федоров, группа Текила Джаз, Зорга, Оптимистыш Оркестра, ну и, конечно, объект насмешек. Ленинградский рок-клуб, в который вы, в общем, не хотели вступать, но тем не менее вступили. Ну а дальнейшее твое сотрудничество с Ленинградским руклубом уже, когда появились следующие группы там. Оно вообще происходило? Оно, или происход...
3: было... Оно происходило, или Ленинградский рок-клуб превратился, собственно, в клуб. И, как ты помнишь, в помещении Красного уголка был организован просто концертный такой... Ты уже месяц жил во дворе? Да, конечно. когда нас выгнали уже из большого да. зала. И, и мы, там, мы там репетировали на сцене и практически жили там. И текил уже когда появилась, мы репетировали какое-то время на, прямо на сцене вот этого Красного уголка. На, на той великой сцене, где была и... и, и э, ну, где все были? И скорпион, да. да. Вот, и как-то... Ну, конечно, мы общались очень мило и со всеми дружили. То, что я говорил, что мы не собирались это доступать, это не значит, что мы были в каких-то... Контрах. контрах. да. Просто нам казалось, что это наша этика, в первую очередь, я не про эстетику сейчас говорю, она не предполагает вот зависимость от даже таких симпатичных, милых функционеров и функционерок.
2: Красиво сказал. Очень красиво. Но без них-то как?
3: Но без них-то, в общем, мы, в это... то время было никуда. Ну, как мы очень коротко застали это время. Это Буквально ваше... полгода, и тексты уже перестали литовать. Это ваше счастье. Да. А был директор у группы э, «Объект насмешек»? Директор был. Сначала у нас появился директор под, наз... под названием «Панкер» Игорь Гудков. Игорь Гудков. Прекрасный человек. Мы с ним дружим. привет. Мы с ним дружим и сотрудничаем время от времени уже на другой стезе. Вот, э, недолго у нас был где-то год, наверное, а потом э, Марьяна Цой пришла к нам, вот, и занялась нами вплотную и со всем своим ну, талантом с умениями и с энергией э, стала организовывать нам туры и вообще в целом нашу какую-то музыкальную и э, социальную жизнь. Это, конечно, было круто. Марина, э, памятники гигантские. То есть вы влились в такую в индустрию? Не то чтобы индустрия, это мы э, индустрии тогда еще трудно было это назвать. Это, мы, это было такое дикорастущее, кооперативное, такое ларечного типа существования. У каждого был ларек побольше, поменьше и так далее.
2: Марьяна была жесткая.
3: Марьяна была жесткой с остальными, но не с нами. Естественно. Как? У нее имидж был страшно жесткой женщиной и так далее. Мы, мы первый раскусили, что совершенно все наоборот.
2: Ты знаешь, но... я об этом догадывался, честно говоря. Но, но вот до этой теплоты я, все-таки не дошел. Но я догадывался, что там внутри что-то такое очень теплое. Ну, конечно.
3: Очень... Это, это, это оружие и средства самосохранения. И... и... Угрожающая окраска, как положено в да. животном мире. Ну, и какие-то такие прочие вещи, которые помогают в борьбе за существование. Внутри это домашний очаг, и это максимально комфортное и такое теплое какое-то ощущение. Теплое, да, ощущение. Скажу.
2: Но Марьяна
3: не вмешивалась в творческий процесс. Она занималась только организацией. Нет, конечно. Как... Зачем вмешиваться да. такой? Она могла что-то подсказать. Там, там я не знаю, что-то футболку надела уродскую. На день вот на вот тебе тут оставил, да, ля ну и так далее. Вот такие какие-то вещи, но не в творчестве, конечно.
2: Но приятные воспоминания все равно должны были остаться от от ее сотрудничества с ну, вами. Конечно,
3: это такой кусок жизни гигантский. Один из немногих кусков своей жизни, который я с благодарностью.
2: Да, следующее, конечно, уже проявление следующей группы. Вообще, вы были за
3: границей? За границей, да, бывали. Э, С объектом только один раз были во Франции, и тут же распались после этого. Почему? Ну, просто группа сама по себе уже прекращала существование, то есть, естественным путем. Любая поездка за границу... Еще тогда я обратил внимание, что группы уезжают за заграничные гастроли, как правило, первые. Возвращаясь в гастроли, тут же распадаются практически все. Исключений очень немного было. Ну, ну потому что, когда человек оказывается за, за рубежом в те годы, например, сразу становится понятно, к, к кому что нужно, и кто... Потому что здесь мы как бы все одинаковы, все в одинаковых каких-то условиях. А там кто-то смотришь, кто-то командирских часов с собой повез и нач... начинает там торговать на улице. Кто-то еще чего-то, кто-то там... Ну, в общем, видно, что... А люди, знаешь, как летают на другую планету, и там как будто другие законы действуют, и человеческие, и общественные, и так далее... И начинает вести вести себя иначе. И к удивлению своих коллег. И по этой причине люди ругаются, возвращаются и больше не играют друг друг с другом. У нас другое другое произошло. Просто мы уже на излете нашего коллектива, его истории, просто съездили и все. После этого началась текила, и мы... Уже два года протурили по всей Европе, начиная от Польши и заканчивая Испанией на автобусе через всю всю Европу. И только после этого мы впервые сказались в Москве. Потому что Москву для нас попасть на концерты было сложнее, чем, скажем, в Берлин. Потому что в Берлине куча знакомых, которые устраивают концерты, ля-ля, клубов миллион и так далее. Какие Может, это или... годы были? Это было начало самых девяностых, уже текило было.
2: Э, то есть вы пошли по тому же проторенному пути, автобус и по Европе. Да. Аппаратура с собой? Аппаратура
3: частично с собой, там барабаны. Барабаны? Барабан, гитарный усилитель, гитарь. Вот. Бывало, что и не так. Бывало, что ездили на фестивале, где, в принципе, все уже стояло, и не нужно было ничего делать. И к этому фестивалю приклеилось какое-то количество концертов, и там же местные наши друзья, местные музыканты, таких же, как и мы, групп, вручали нас инструментами, какой-то аппаратурой. В общем, к тому моменту, когда нас узнали в стране, мы прокатились очень плотно по всей Европе, очень мощно. И в Европе вас принимали как, абсолютно нормально, как потому, музыкантов? Мы, во-первых, путешествовали в основном по неанглоязычным странам, то есть это Северная Европа, и Центральная и Южная, где люди привычно слушают популярную музыку на чужом языке, на английском, скажем. И поэтому то, что мы пели на русском языке, никого абсолютно не пугало. То есть и не удивляло, не, не смущало и так далее. Потому что мы изначально, по крайней мере, в текильных аранжировках, мы делали так, чтобы музыка говорила за себя языком музыки. Текст здесь носил не такую... Ну, в общем, не играл такой большой роли, как обычно в русском уроке. Да, Скорее, обычно. такая орнаментальная дополняющая функция у текстов была в тот, тот период. В текиле аранжировки занималась группа или ну, ты? Ну, группа, конечно. Группа. Я не думаю, что я что-то делал один. Ни один человек что-то не делает один. Для того, чтобы человек, скажем, даже человек говорит, я почистил зубы. Для того, чтобы он почистил зубы, нужен кто-то, кто эту зубную щетку сделает. Да, и зубную пасту, и воду. То нельзя сказать, что я делал сам. Конечно же, мы делали в группе и все. Это делала текила джаз. Например. Да. И, и все те поколения музыкантов, которые придумали, как это делать до нас.
2: Это хороший хороший такой знак тем музыкантам, которые были до вас. Это была первая передача, в которой принимал участие Евгений Федоров. Я благодарю его за участие. И, Жень, я приглашаю тебя еще раз к нам, для того, чтобы мы продолжили наш разговор о, о том времени, которое было, и о том времени, которое происходит сейчас. А сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего
1: доброго. До
2: свидания. Пока. До свидания.